0: dont le premier livre est « Ça commence par moi » et qui donne des clés concrètes pour agir sur soi, sur le monde, de toutes ces actions quotidiennes qu'on peut faire à tout simplement là où on investit son argent et la banque qu'on choisit. C'est très concret, c'est très positif. J'espère que vous allez aimer. Bonjour Julien.
1: Bonjour Camille.
0: Comment tu te présentes en général
1: ah, Je dis que je suis un éco-citoyen ambitieux et fier de l'être.
0: D'accord. Alors, tu sais que tu es le premier garçon dans ce podcast. C'est vrai Oui. Peut-être parce que parmi mes je reçois des gens qui me ressemblent. Bravo. Mais est-ce que tu as, as l'impression qu'il y a plus de femmes qui prennent la parole sur l'écologie ou est-ce que c'est moi qui ai un microcosme autour de moi
1: J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de femmes qui s'intéressent à ces questions et qui sont prêtes à se transformer. J'ai l'impression qu'on donne beaucoup plus la parole, et j'en fais partie, à des hommes euh, porteurs de projets, penseurs, euh, théoriciens. Et donc euh, c'est pour moi un vrai, euh, un vrai souci euh, d'équilibrer euh, la parole, notamment dans mon nouveau podcast. Je me force euh, à mettre en avant autant euh, de femmes que d'hommes parce que c'est vrai qu'en fait, naturellement, euh, on continue à être dans ce biais euh, masculin qui, est, je trouve, absolument pas représentatif de l'engouement euh, féminin et des, et des valeurs que, qui, qui sont en plus alignées par rapport à ça.
0: En fait, dès qu'on parle d'experts... J'ai l'impression que c'est euh, beaucoup d'hommes. C'est fou. Un peu comme en cuisine, où beaucoup de femmes cuisinent, mais les chefs sont très masculins. Absolument. Donc ouais. c'est
1: très bien que tu arrives à, à tordre le cou à cette mauvaise habitude, bravo.
0: Ah bah, je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que le, sur l'expertise, souvent, les, les hommes sont plus sur le en d'avant. Euh, ok, bah, c'est intéressant de, de voir ça. Euh, je pense que tu partages un peu notre vision du fait qu'on a tous un rôle à jouer. On a une société où chacun a des, des forces et des faiblesses, et chacun a... Un petit truc qui peut apporter. Euh, Est-ce que toi, tu as une mission en particulier que tu portes hmm. C'est quoi ton rôle à toi
1: On est beaucoup tombé dans le piège de, euh, de dire qu'en fait, c'était soit l'individu, soit les entreprises, soit les politiques. Alors qu'en fait, aujourd'hui, l'urgence est telle qu'on peut mettre le « et » dans nos vies. C'est « et » l'individu, « et » les entreprises, « et » le politique. Ça, c'est important de le dire. Même si, effectivement, je partage euh, ton ton idée de dire qu'on a tous quelque chose à faire. Mon postulat, c'est de dire que plutôt que de dire qu'on peut faire un petit truc, c'est qu'on peut faire plein d'énormes choses et de remettre de l'ambition dans notre euh, démarche, de redonner à l'individu son pouvoir d'agir parce qu'en en fait, on va bien au-delà que euh, simplement les petits gestes, euh, les petites actions et les euh, euh, alternatives individualisantes. Au contraire, l'individu est complexe dans un réseau euh, euh, hyper euh, nuancé, euh, avec plein d'imbrications différentes, plein de cascades différentes, qui fait qu'en en fait, euh, on a euh, le pouvoir d'agir sur le collectif, de peser sur des institutions, de régénérer, créer, résister tout en même temps.
0: Ce que tu veux dire, c'est que les petites choses peuvent avoir un gros impact, ou qu'en commençant par faire des petites choses, on, on fait. En fait, moi j'aurais même
1: plutôt, dire à, plutôt tendance à dire arrêtons de parler des petites choses. D'accord. En fait, on est tellement complexe, tellement euh, actif que c'est vrai qu'il y a des choses qui, sont, qui ont un impact réduit, c'est vrai, et il y en a d'autres qui ont un impact extraordinaire. Donc euh, parlons de, 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 de l'éventail euh, riche et varié euh, des leviers à notre portée plutôt. C'est ça la, le, le, le postulat Ça commence par moi. Et un autre très rapide, c'est aussi de dire que, à mon sens, euh, la démarche écologique et co-citoyenne, elle a elle a une pertinence que si elle s'attaque au vivant dans sa globalité, c'est-à-dire les autres êtres humains, donc avec des notions de solidarité hyper importantes, et soi-même avec une question d'intériorité primordiale. Je vois beaucoup dans nos milieux entrepreneuriaux, écologiques, des gens qui se crament pour le dire euh, crûment, et qui, euh, en fait, euh, ben, sont des fusibles euh, au bout de six mois, un an, euh, sortent du game, alors qu'en fait, on a besoin des gens sur le temps très très long, c'est un marathon du changement qu'on est en train de courir, et donc comment on fait en sorte que cette démarche, elle soit pas sacrificielle, mais au contraire, enrichissante.
0: Donc ça veut dire qu'en fait, tu te nourris toi-même avant de... enfin, tu, tu, tu prends soin de toi, tout en fais, prenant soin de toi, euh, en prenant soin, pardon, euh, des autres de la planète. Faut Stratégiquement,
1: pas oublier, euh... ouais. Stratégiquement, c'est hyper important.
0: C'est ça la stratégie des petits pas
1: yeah. ah, Pourquoi tu me ramènes sur les petits pas là Mais pourquoi parce que je pas... reviens
0: à, 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 cette, à, à, à ces premiers pas. Mmh. Vraiment, à, comment on commence
1: C'est ça la stratégie des, des pas euh, éco-citoyens qui sont euh, et petits et, et grands. Et comment on commence Là aussi, il y a pas mal d'idées de, 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 fixes qui sont à revoir, à mon avis. Il euh, n'y a plus besoin de commencer. Tout le monde, à un moment ou à un autre, à cheminé. Euh, et à initier son parcours éco-citoyen pourquoi parce qu'à un moment ils ont eu le choix entre je dis n'importe quoi une pizza quatre fromages ou une pizza au lardon, ils ont pris la pizza 4 fromages paf c'est végétarien, ça a 5 fois moins d'impact écologique euh, ou parce que euh, contrainte ou pas ils ont acheté d'occasion sur le Bon Coin ou sur Vinted ou euh, ils sont partis en France pour découvrir le Mont-Saint-Michel, j'en sais rien mais en fait mmh. il y a tout un tas de moments où on a eu des bonnes habitudes euh, éco-citoyennes qui étaient sans doute pas labellisées, étiquetées comme telles mais pourtant euh, qui font qu'on est en mouvement déjà
0: Ok, on, est déjà, on a déjà commencé sans même s'en rendre compte, oui. forcément. Et qu'est-ce que tu réponds à tous ces gens qui disent euh, que finalement, euh, ces choses-là peuvent avoir relativement peu d'impact et que, euh, comme dans tous les cas, on pollue sur plein d'autres aspects, finalement, euh, prendre un douche plutôt qu'un bain, par exemple, c'est euh, pas forcément utile parce qu'au euh, final, relativement, pas, ça va rien changer
1: ce qui est important dans ce que tu dis, c'est qu'il y a effectivement un ordre, un ordre de grandeur dans euh, tous les pans de notre vie. Et donc euh, rouler en SUV euh, aura beaucoup plus d'impact, effectivement, euh, si on a l'opportunité d'y aller à pied ou en transport en commun, que de prendre un bain plutôt qu'une douche. En général, quand je caricature même et que les gens me disent oh, « Attends, là, si je devais vraiment faire quelque chose, qu'est-ce que je ferais ?» Je leur dis ce qui a le plus d'impact écologique, c'est l'épargne qu'on laisse dans nos banques. À partir du moment où vous prenez cet argent et que vous le mettez dans une banque alignée avec vos valeurs éthiques et solidaires comme le Crédit Coopératif, la NEF, il y a pas mal de néo-banques écologiques aussi qui sont en train de se monter. Et ben, en fait, après, en caricaturant à peine, je suis désolé, hein, je sais mmh. qu'on est en plus avec une communauté sensible à la nourriture, mais c'est Open McDo euh, tous les jours. Tellement <rire> l'impact tellement est, est, est Considérable. C'est simple, à partir du moment où on a 10 000 euros épargnés dans une banque classique, ces 10 000 euros, ils, ils polluent plus, autant ou voire plus que le reste de notre quotidien alimentation transport habillement etc etc donc ça c'est ça un vrai impact ce que j'invite les gens qui nous écoutent à faire c'est de regarder une super étude qui a été faite par un cabinet qui s'appelle carbone 4 et qui s'appelle faire sa part point d'interrogation responsabilité des individus de l'état et des entreprises par rapport au dérèglement climatique et en gros en substance il montre que on a entre 20 et 40 des leviers à disposition des individus pour lutter contre le dérèglement climatique 20 à 40%, c'est pas mal non qui,
0: tes, qui à tes yeux peuvent déjà commencer par la partie économique
1: du coup bancaire, ouais. financière mmh. ça c'est si on veut y mettre de l'impact mais euh, la, la, vous ce que vous défendez dans l'impact de la nourriture végétale est aussi clairement identifié comme étant dans le top 3 donc mmh. ça c'est en fait à partir du moment où on adopte une, ré, une, une alimentation végétarienne à minima ouais. on a euh, 1,2 tonne de mémoire euh, d'économie par an sur un bilan de 11 tonnes c'est pas rien hein.
0: donc là on a deux piliers Ouais. Dans le top 3 et ouais. le troisième c'est quoi
1: Et Le troisième ça dépend des habitudes mais si vous prenez l'avion il faut savoir qu'un aller-retour Paris-New York c'est 2 tonnes de CO2 donc ça y est ça ouais. a plié <rire> vos économies à côté et sinon ça peut être si vous allez au, si quelqu'un va au travail en voiture plus de 30 km, 30 km par jour aller-retour ben là aussi c'est un gros impact et donc du coup idéalement covoiturage ou euh, mobilité collective ou douce.
0: C'est hyper intéressant parce que bon, ça, re, ça remet la responsabilité individuelle au centre. Et aussi ce que tu disais sur le, le secteur bancaire notamment, est-ce que tu as l'impression que finalement le pouvoir il est plus du côté des marques et des entreprises que des États
1: C'est terrible ce que je veux dire, mais euh, la semaine dernière je, je parlais euh, avec un député euh, qui a beaucoup travaillé sur la question de la finance euh, au service de la transition. Et lui il a publié un rapport assez ambitieux sur ces sujets. Et quand je lui disais bon, clairement... là vous, vous avez un super rapport. Clairement, clairement, on voit bien que Bruno Lebert, il botte en touche, que les banques, elles sont à flirter avec la ligne de, politiquement correcte et du greenwashing. Comment on peut faire Et il, il m'a avoué qu'il n'y avait pas d'autre moyen que les citoyens qui mettent la pression, qui soient l'étincelle du changement, qui soient le poil à gratter, qui soient la boussole de l'ambition pour vraiment transformer en profondeur à la fois le politique et l'économique, c'est hyper frustrant d'avouer ça parce que ça veut dire qu'il y a une inertie et une lâcheté qui est terrible et que tout ne peut pas reposer sur l'individu et que pourtant nous devons assumer notre rôle d'être des étincelles du changement, ce qui marche puisque depuis que je suis rentré en France c'est en 2016, on a aujourd'hui Carrefour qui est supposément Act for Good, H&M qui est Conscious, alors tout ça c'est malheureusement encore beaucoup trop faible, on est pour l'instant, on a légèrement progressé, avant c'était du cynisme actif, maintenant on est dans du greenwashing un peu lâche, continuons à avancer vers soit la disparition de ces grands groupes, soit un revirement de leur activité pour enfin euh, créer de la valeur qui ne soit pas que économique mais aussi sociale et écologique.
0: Oui, c'est sûr que je pense que ces entreprises-là ont un pouvoir gigantesque et de plus en plus... Euh il y a une vraie prise de conscience. Moi, je vois, j'ai fait, fait une école plutôt politique, j'ai fait Sciences Po et je me retrouve avec beaucoup de gens qui ont passé l'ENA ou qui passent l'ENA ou qui sont, qui sont destinés à être dans la fonction publique et qui finalement bossent euh, à la direction de chez Carrefour, euh, qui bossent dans des euh, boîtes de financement alternatif et qui ont l'impression d'avoir beaucoup plus d'impact que mmh. euh, s'ils avaient travaillé dans l'administration. Donc, c'est euh, assez flagrant, je trouve. J'ai l'impression qu'il y a eu une un grosse évolution de toi depuis, la, depuis ton premier livre en 2016. Qu'est-ce qui t'avait poussé à l'époque à écrire ce livre, déjà
1: Ma propre lâcheté, ma propre incapacité à mettre en accord mes valeurs avec mes actions, d'être celui qui disait aux autres ce qu'ils devaient faire, d'avoir une conscience assez aiguë des enjeux et qui pourtant ne se traduisait pas en actes. Et au d'un moment, je me suis dit, en fait, arrête, maintenant tu as 30 ans, il est temps de se mettre un petit coup de pied ou voir un gros coup de pied au cul et d'arrêter de dire aux autres ce qu'ils devraient faire et de commencer par moi. D'où <rire> le nom, ça commence par moi. Et ensuite, plus je creusais et plus je me rendais compte qu'avoir... Réactiver mon esprit critique et mon envie de passer à l'action, de lutter contre mon imperfection, non pas pour essayer d'atteindre une nouvelle perfection, une sainteté écologique, parce que ça c'est inatteignable et c'est pas l'objectif, mais qu'au contraire, en fait, plus je me réappropriais de mes pouvoirs d'agir, plus j'avais envie de creuser, plus j'avais envie de nuancer, de complexifier, et, et c'est passionnant, c'est passionnant. Et donc, du coup, on est sans cesse entre, euh, bah, d'un côté, c'est le, le, le pessimisme du jugement, et d'un autre, l'optimisme de l'action. D'accord.
0: Pessimisme de la volonté, optimisme de la... Non, pessimisme de la raison, optimisme ouais. de la volonté. Euh, et J'ai relu ton intro tout à l'heure et, et de ce premier livre et j'ai relu une phrase euh, qui m'a beaucoup marquée qui était « être écolo rend heureux ». Et c'est vrai que moi je me retrouve beaucoup dans cette notion de plaisir qu'il faut remettre au centre, même en redéfinissant la responsabilité de ses actions. Euh, moi j'ai la conviction qu'il y a une juste dose de superflu dans la vie. Euh, Qu'est-ce que tu entendais toi, par « être écolo » heureux
1: » Une juste dose de superflu, c'est beau. C'est vrai que la vie, elle est, elle, est, elle est belle quand elle est parfois irrationnelle et, et presque, presque inutile. Tant euh, il y a de la magie dans, dans le quotidien et, et dans le superflu, comme tu le dis. Et à la fois, si on veut vraiment donner envie à la majorité de changer, de s'approprier ce changement, se limiter à dire bon bah en fait euh, il va falloir décroître déconsommer et, et, et arrêter de, de jeter les choses par les fenêtres c'est pas très c'est pas très vendeur en gros c'est comme si notre société le la métaphore on était tous dans une Ferrari rouge à 300 km/h sur l'autoroute on écoute Johnny Hallyday à fond et on nous dit bon en fait maintenant il va falloir passer en première à 30 km/h et vous allez rester dans, bloqué dans votre dans votre Ferrari pas très très sexy si, en plus, avec Johnny, à fond. <rire> Alors qu'en fait, une fois qu'on a ralenti, on peut faire ce qu'on veut. Et on peut donc prendre la prochaine sortie, garer la Ferrari et aller marcher dans les champs. Et en gros, c'était... Du coup, cette double lecture du « ça commence par moi », ça commence par moi d'agir, mais ça commence par moi de préserver le vivant que je suis, sur lequel j'ai la première interaction, et donc de remettre aussi de l'intériorité dans notre, dans notre démarche, et, et de parler de, de croissance, décroissance, pas de décroissance en un mot, mais décroissance, parce qu'en fait, le modèle éco-citoyen, le modèle ambitieux, durable, solidaire, il a, il a tellement à nous faire gagner parce qu'on va gagner en sens, on va gagner en goût, on va gagner en qualité de vie. Et c'est, je crois, le gros, gros enjeu de nos dix prochaines années. Réussir à, à gagner dans le discours, parce que là ces dernières semaines on voit que là pour la présidentielle en gros euh, ben, tous les candidats ont compris que l'écologie allait être un, un, un enjeu crucial et qu'il était urgent de décrédibiliser et donc on a tout un pan euh, de partis politiques qui commencent à dire ah oui mais de toute façon vous les écolos vous êtes des ravageois vous les écolos vous voulez vivre comme des hamiches. et donc en fait ça y est on essaie de, dans l'imaginaire collectif de montrer une restriction pure alors qu'en fait c'est notre modèle qui est de la restriction pure on a un pouvoir d'achat de moins en moins fort on a de moins en moins d'emplois, on est de plus en plus pollué on se limite, on se détruit, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à raconter et plutôt que de dire, ah bah regardez, c'est A plus B, on a gagné bah non, ça ne marche pas comme mmh. ça, il faut qu'on soit d'une certaine manière suffisamment malin pour utiliser les codes actuels je connais une marque, tu devrais t'y intéresser, c'est vachement bien, ça s'appelle Funky Veggie et eux, mmh. ils ont décidé d'être colorés, pétillants et, et en fait, d'utiliser les codes de la société actuelle pour amener en conscience les gens à consommer autrement
0: et toi, toi, dans ce chemin-là, tu te sens plus heureux que oui. tu l'étais à l'approche de la trentaine, justement, quand tu disais que voilà, tu n'arrivais pas forcément à sauter certains pas. Oui. Ouais.
1: Oui Je suis non seulement plus heureux, mais en plus assez à l'aise avec mon reflet dans le miroir le matin. Ça C'est chouette. Mm.
0: Et en quoi tu as changé depuis 2016, depuis, depuis ce livre
1: Je crois que je me suis épaissi. Mon cuir s'est durci aussi, <rire> parce que c'est des sujets où malheureusement nos supposés alliés passent plus de temps à, 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 à nous... <rire> à nous irriter sur les 5% qu'on n'a pas en commun plutôt que sur les 95% qu'on a en commun donc ça, ça, ça épaissit le cuir et, euh, et je crois aussi que j'ai accepté de ouais, de mettre de la complexité dans, dans ma vision euh, là, c'est vrai qu'au début ça commence par moi voulait voulez rentrer par la porte individuelle de plus j'avance, de plus je, je suis à l'aise dans le milieu collectif et dans la proposition de valeur, que ce soit avec euh, la végétalisation de nos villes, euh, la citoyenneté du quotidien, et là, maintenant, de venir avec euh, mon nouveau livre sur le sujet de la finance, c'est des sujets qui sont quand même plus complexes, mais ouais. qui, qui me donnent aussi envie d'attaquer euh, des, ben voilà, des pans euh, qui peuvent sembler un peu infranchissables et, et, et immuables.
0: Oui, parce que j'imagine que forcément, la finance... Euh c'est fait pour avoir l'air hyper complexe.
1: Comme tous les systèmes qui veulent se protéger. Le système juridique, il a inventé une sorte de corporatisme, un vocabulaire qui fait que ça devient très très compliqué de s'y intéresser. On est obligé de les utiliser. La, la finance, c'est exactement la même chose. Pour qu'on. On comprenne pas comment ça fonctionne, on utilise un vocabulaire, euh, des, des tu vois tout un, tout, tout un système, une opacité qui fait que nous, on a encore un peu l'impression qu'en gros, euh, notre compte en banque, qui fonctionne comme au Far West, tu te souviens, dans Lucky Luke, quand euh, <rire> il mettait l'argent dans le coffre-fort, euh, dans la, la petite rêve, bâtisse, et ben voilà, en fait, tu avais une petite bâtisse en bois, un coffre, paf, tu l'ouvres, paf, tu mets ta pièce, tu veux la retirer, bah, tu viens la récupérer, alors qu'en fait, ça ne marche pas du tout comme ça. Mmh. En fait, un, ça, c'est la banque de dépôt, mais elles sont liées en France à, aux banques d'investissement. Et donc, du coup, en gros, plutôt que de déposer ton argent et de dire « Ah, je viendrai le récupérer, on est copains", en fait, tu signes un chèque en blanc pour que la banque elle puisse ensuite investir n'importe où pour faire du profit à court terme. Si bien que, pour un exemple très concret, depuis 2016, alors que les banques seraient censées s'aligner sur l'accord de Paris, eh ben, en fait, elles ont continué à investir 160 milliards de dollars euh, rien que pour euh, des entreprises qui euh, accélèrent la déforestation. BNP est dans le, top, euh, dans le top 10 de ces banques mondiales qui financent euh, huile de palme, pâte à papier, euh, mmh. soja, euh, bétail et qui font que la forêt brûle et que ça représente 11% des gaz à effet de serre, euh, de cette déforestation mondiale. Enfin, C'est fou ouais. et en, en fait, là où la monnaie a été utilisée pour créer de la confiance entre les humains, pour échanger. Aujourd'hui, c'est devenu un abus de confiance qui fait qu'on on, on est complètement déresponsabilisé sur, sur ces sujets qui sont pourtant primordiaux. Deux autres chiffres très rapides. Le premier, c'est que les banques, quatre banques françaises, émettent 4,5 fois plus que tous les CO2 émis sur le territoire français au niveau national. C'est terrible, c'est incroyable mmh. le rapport. Et le deuxième, c'est que, je parle hyper vite, hein, je sais, je suis au taquet. T'inquiète pas, vas-y. C'est une énergie, hein mmh. Le deuxième, c'est que nous, Français, on a 5 000 milliards d'euros d'épargne en cours, d'encours d'épargne, pardon. Et 5 000 milliards, c'est gigantesque. En ce moment, le gouvernement est très heureux de se taper dans les mains pour les 30 milliards qu'ils mettent à destination de, des projets écologiques pour les 10 prochaines années. Vous imaginez C'est mmh. incroyable. On a un pouvoir extraordinaire.
0: Oui, parce qu'en en fait, quand on parle de finance, quand on parle de monde bancaire, on a déjà le premier, la première barrière du vocabulaire qui a l'air hyper compliqué. Et aussi, on a l'impression que c'est euh, à partir seulement d'un certain pouvoir d'achat et que c'est seulement réservé à certaines sphères euh, euh, très, très, très euh, privilégiées. Alors que toi, ce que tu dis, c'est que finalement, on n'a pas forcément besoin d'être dans les 1% les plus riches de France pour euh, donner du sens à son argent
1: Non, parce qu'en fait, on a tous un compte en banque. Et donc, euh, toutes et tous, ce compte en banque, on peut l'ouvrir euh, dans une structure comme le Crédit Coopératif La nef qui sont des banques vraiment engagées en France. Il euh, y a de, des néobanques dont je ne connais pas encore exactement euh, euh, la teneur et l'engagement, mais euh, allez regarder, pour vous faire votre propre avis, Helios, Only One, Gringott, qui se lancent sur ces sujets. Et si vous voulez absolument quelque chose de stru structuré, fiable, existant depuis longtemps, la banque postale, c'est la moins pire des banques, il y a des guichets de partout en France, et ils investissent beaucoup moins dans les, les activités climaticides, et ça tout le monde peut le faire, rien que ouais. ça a changé son compte en banque, tout le monde mais peut le faire mais personne ne le sait, ouais, personne tu ne vas, le sait. tu me l'apprends mais même les conseillers bancaires ne le savent pas, si bien que de plus en plus de français arrivent devant leur conseiller en disant, ah oh, j'aimerais bien mettre un peu de données, du sens à mon argent, et en fait la première chose et la seule chose s'ils le savent les conseillers qu'ils proposent, c'est le livret de développement durable et solidaire, qui est anciennement le code vie pour les vieux et, et en fait, pour les plus de 30 ans comme moi, et, et en fait, ça, bah, ça, c'est plus de 120 milliards d'encours actuels, et ça finance tout sauf le durable et le solidaire. C'est une catastrophe, c'est très mmh. opaque, ça marche pas du tout, et, et c'est au mieux les PME, au pire parfois même les énergies fossiles. Et ben bah, en fait, les gens, c'est un, un piège, tu vois, tendu par le système, qui dit ah ben bah, c'est bien, vous êtes LDDS, bravo, vous êtes des champions. Alors qu'en fait non, ça marche pas. Donc il mmh. faut creuser avec son bâton de pèlerin, sa loupe. C'est un peu une sorte de, de, de Sherlock Holmes euh, du quotidien, ouais. quoi. Mais quand on arrive à tourner ça et à le rendre euh, amusant, ça devient euh, plutôt excitant de, de oui, mener ces enquêtes. Une fois
0: que c'est fait, une fois que tu as placé ton argent à cet endroit-là, oui. bon, pour le coup, ce n'est pas une ah, habitude de tous les jours, c'est fait. Affirmatif. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres manières concrètes de redonner du sens à son argent, outre bah, la consommation
1: L'argent, il nous circule dans les doigts tous les jours. Et donc ça aussi, c'est comment on veut faire en sorte de privilégier des monnaies qui peuvent éviter la thésaurisation. Quoi la thésaurisation Mais qu'est-ce que c'est C'est le fait de stocker notre argent dans des comptes et, et, et en fait ben de, que l'argent termine malheureusement dans ceux et celles qui sont les plus riches. On le voit là en ce moment, les plus grands milliardaires, notamment américains, se font des plus 100, 200, 300, 800 millions 800, mmh. et même parfois des milliards. Enfin, c'est terrible, bref. Et, euh, et en fait, l'argent appelle l'argent. Donc, comment on peut aussi faire circuler l'argent Je le disais tout à l'heure, le moyen c'est d'échanger, c'est pas la fin d'accumuler. C'est la monnaie locale complémentaire. Si vous en avez une dans votre ville, ça c'est hyper puissant. Même si vous échangez que quelques dizaines, vingtaines, trentaines de, je sais pas, sol violette, il euh, y a le cairn, il y, y en a plein, il y en a plein. Y a la roue, y a, moi, c'est la gonette à Lyon. Et donc, et rien que ça, c'est créer un tissu de résilience qui est assez extraordinaire. Et puis ensuite, c'est même dépasser l'argent, se rendre compte qu'on n'est pas obligé de sortir sa carte bleue pour exister. Et donc, c'est euh, le troc, le don, mm. la gratuité, tu vois, il y a d'autres moyens d'accéder à des biens, l'usage plutôt que la propriété. Ça, c'est un concept aussi intéressant qui tend à être développé.
0: Ouais. et il y a quelque chose d'assez euh, contre-intuitif au départ pour, pour plein de personnes. Euh, dont, là, ça commence par moi, en quatrième de couverture. Tu dis que finalement, en changeant tes habitudes, tu as gagné 300 euros par mois. Mmh. Alors qu'on imagine souvent qu'adopter un mode de vie plus responsable, c'est synonyme de. Euh, bah, c'est réservé à des bobos, tout simplement. Euh, comment ça se fait que tu as fait ces économies-là
1: Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses qui coûtent plus cher. Effectivement, bien manger, comme disait euh, euh, Jean-Pierre, euh, notre ami, coff non, c'est ça Jean-Pierre ouais, hein, Jean Jean-Pierre ouais. il dit Ah, bien manger Non, c'est. Ah non, pardon, c'est la pub. Ouf, je suis perdu. C'était Imagica qui disait. Ah Non, ça, ça coûte pas plus cher de manger. Ah, mais non, ça marche pas. Oh. <rire> euh, <rire> c'est société de euh, consommation on, on qui on, nous a. Voilà. Euh, tout ça pour dire que oui, bien manger, c'est normal, ça coûte plus cher. On paye euh, les producteurs euh, enfin de manière décente et juste. Ça vient à côté. Bref, il y a des choses qui coûtent plus cher. Oui, oui. Mais en fait, c'est pas un coût. Rien que ça, il faut changer notre manière de voir le monde. C'est un investissement parce que ça nous permet d'éviter une empreinte écologique dramatique, ça nous permet de financer des personnes qui ont un vrai savoir-faire à côté de chez nous, ça permet de privilégier notre santé et pas de terminer à l'hôpital à 65 ans euh, à bout de souffle en fin de vie. Ça, c'est mmh. bête à dire, mais pourtant, ça change radicalement ah bah, bien sûr.
0: Nous, quand on regarde nos, nos prix au kilo, évidemment que notre pâte à tartiner, elle est plus chère que Nutella au kilo. En revanche, si tu, si tu le vois euh, en termes de prix de rassasiment, par exemple, ou de prix sur le long terme, c'est beaucoup beaucoup moins cher.
1: Premièrement, voilà, ça c'est dit. Et la deuxième, c'est qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire soi-même et donc on reprend le pouvoir sur tout un tas de produits du quotidien, de beauté, d'entretien et tout ça, qu'on nous vend une fortune. Alors qu'en fait, en vrai, c'est toujours les trois mêmes ingrédients. Ouais. Donc ça, c'est assez facile, enthousiasmant à faire. On a un peu l'impression d'être des apprentis chimistes et on peut faire des économies. On parle de dizaines d'euros. Par mois. Et puis ensuite, il y a tout un tas de gâchis, en fait, qui sont organisés parce que le gaspillage alimentaire, parce que la consommation électrique, etc., etc., qui là aussi nous font économiser des dizaines et des dizaines d'euros. Et puis plus loin, c'est encore une fois ce que je disais tout à l'heure, comment on peut se rendre compte qu'on n'est pas obligé de sortir sa carte bleue pour être heureux. Et moi qui, à l'époque, il y a quelques dizaines, enfin, ouais, peut-être une dizaine d'années en arrière, pensais qu'un week-end réussi, c'était d'aller zoner au centre commercial pour aller m'acheter des trucs dont je n'avais pas besoin, c'est en fait euh, se rendre compte que ce qui me rend vraiment heureux, c'est d'aller faire un tour de vélo, d'aller marcher en forêt, d'aller bouquiner, en fait de faire des choses qui sont bien souvent très éloignées d'un flux financier quel qu'il soit, ou de privilégier des objets de seconde main, et il n'y a pas longtemps j'ai déménagé, plutôt que de tomber dans le piège d'aller dans n'importe quelle boutique pour m'acheter des meubles, j'ai pris le temps, ok ça m'a pris deux trois mois, mais par contre j'ai que des beaux produits magnifiques, parfois centenaires, mmh. qui m'ont coûté que quelques dizaines d'euros parce que je les ai achetés d'occasion. Et en fait, ça, c'est un, une vraie économie. Le budget fringues, c'est pareil. On peut acheter moins, mais mieux, qui dure beaucoup plus longtemps. Ou juste optimiser son, sa penderie où on a accumulé en fait, des fringues pour les dix prochaines années. Enfin, bref, il y a aussi comment on, on apprend à déconsommer et, et à consommer sur le long terme. Et ça, mis bout à bout, c'est sûr, c'est beaucoup plus d'économie que ce qu'on pense. Moi, en l'occurrence, qui était urbain. Euh, le fait d'avoir aussi changé ma relation au transport en, en prenant beaucoup plus le vélo, ben là ouais. on, par on parle d'un passe-navigo à, à l'époque, c'était 75 balles. Ouais. Si les gens euh, qui sont en voiture, eux, se mettent à faire du covoiturage, ben, plus il y aura des covoitureurs dans leur voiture euh, pour les trajets domicile-travail, et plus ils diviseront aussi euh, ben, un poste assurance-essence-péage qui peut être très très élevé.
0: Et justement, à l'époque, quand tu as écrit « ça commence par moi », tu habitais déjà à Lyon
1: j'habitais à Paris je venais de rentrer de, de Philippines j'habitais à Paris j'avais un métier tout ce qui y a de plus ouais. euh, voilà prenons j'étais coordinateur de projet dans une association auprès des jeunes en service civique passionnant et j'avais un petit salaire j'avais 1600 balles à Paris ouais. enfin petit salaire euh, bon pour un loyer qui pour vaut un 1000, Parisien, ouais, euh, ouais, ouais c'est c'est pas, pas énorme quoi je pense pas être dans la haute moyenne française et pourtant avec un boulot avec euh, des moyens euh, des moyens pas extraordinaires bah, j'ai réussi à tester chaque jour euh, ces actions changer radicalement mes habitudes en tout cas le temps et l'argent n'étaient pas un frein
0: Et tu es parti parce que tu voulais être un peu moins dans cette frénésie urbaine. Lyon, c'est quand même Moi, aussi
1: J'adore la ville et en même temps, j'ai envie de me rapprocher euh, effectivement euh, de la nature, ce qui est possible à Lyon en 15 minutes quand on prend le vélo. Mais c'est ma compagne en fait qui a été mutée. Donc, c'était l'occasion euh, d'avoir effectivement accès à un lieu plus grand, mm. d'être plus proche de la nature parce que les parcs sont plus nombreux à Lyon. Et on verra ce que ça donnera ensuite.
0: Génial. Et euh, tu parlais justement des loisirs. Je trouve ça intéressant justement. C'est quoi un week-end responsable mm. mais cool
1: avant, hein, je t'aurais dit, mais attends, le meilleur de week-end, c'est de monter dans un avion, de passer en fait trois heures dans les transports, à l'aller, trois heures dans les transports en retour, et puis euh, d'être dans un endroit où j'allais être empaqueté euh, dans un hôtel, à vivre une expérience que, soi-disant, on me vendait comme unique, alors qu'en fait, tout le monde avait exactement le même guide à côté de moi. Et j'aurais dépensé une fortune, en plus, pour finalement quelque chose qui n'est pas impérissable, tu vois, dans le souvenir. Alors que l'interculturalité, elle est au pas de la porte et, et à partir du moment où on décide de sortir de sa zone de confort, on fait des choses extraordinaires. Le week-end prochain, je pars à côté de chez moi, dans un parc ornithologique, où euh, on va aller découvrir les oiseaux. C'est un truc qui va me coûter, je pense, 15 balles, tu vois. Et en fait, qui. Euh, je, littéralement, va me changer les idées, me reconnecter à la nature, me déconnecter euh, du temps un peu pressé euh, euh, du travail, et, euh, et dont je me rappellerai sans doute beaucoup plus. Mais ça peut être aussi d'aller euh, partir en randonnée pendant deux jours avec la tente sur le dos, ça peut être de partir, euh, je sais pas, sur une piste cyclable pendant deux, trois jours en vélo, de prendre le premier train qui passe en se disant, on verra où ça va nous mener. Enfin, il y a plein de choses qui sont hyper enthousiasmantes et qui, en plus, nous permettent d'éviter les contraintes logistiques qui sont lourdes mmh. et tout ça. Enfin, la France, c'est quand même... Nous, on a de la chance. C'est tellement beau. C'est tellement beau.
0: Et en plus, là, on a vraiment l'opportunité de rester en France, de redécouvrir des endroits. Euh, oui, c'est de... un peu la contrainte, d'ailleurs. Ouais, la contrainte peut devenir vraiment chouette.
1: <rire> la contrainte peut apporter de la créativité. Je pense qu'on l'a vu cet été. Plein de gens se sont dit bon, OK, on est obligé de rester en France. C'est un peu chiant. Ouais. Et en fait, euh, on était hyper heureux de leur week-end, de leurs vacances, de, de, de cet été, en fait, même.
0: Trop bien. Et alors, dernière question... Hum, je pense que tu es assez aligné avec moi sur l'idée qu'on n'est pas parfait, on est tous loin d'être parfaits quel que soit notre cheminement, euh, mais qu'on fait de notre mieux en général. Enfin, en tout cas, on peut essayer de faire de notre mieux. Euh, Est-ce qu'il y a des aspects de ta vie où tu sens bien que tu as une grosse marge de progrès, mais qui sont difficiles pour toi
1: hmm, C'est une excellente question. Très honnêtement, je, je suis un geek. Tu vois, je suis un vrai geek, j'ai adoré passer du temps à jouer aux consoles, euh, pendant longtemps suivi les derniers euh, progrès technologiques. Donc pour moi, euh, arrêter de voir la technologie comme euh, une fin en soi, ça a été quelque chose d'un peu long. Et donc là, aujourd'hui, euh, si je me mettais vraiment euh, en alignement total avec euh, mes valeurs, je pense que je passerai euh, au smartphone démontable, euh, voire même euh, avec un écran à nouveau en noir et blanc. En gros, je reviendrai au 3310. Ma vie d'urbain connectée avec en plus une forte présence sur les réseaux sociaux m'oblige à utiliser un smartphone que j'essaie d'avoir le plus écologiquement parlant intéressant et pertinent, donc je passe par euh, du reconditionnement, en France on a de la chance d'avoir des entreprises qui proposent du vrai euh, reconditionnement local euh, raisonnable comme euh, une entreprise qui s'appelle ISIS France qui fait un super boulot, donc ça c'est encore le, le, voilà, le, le curseur sur lequel je dois progresser et comme tu l'as très bien dit en fait j'ai compris 365 actions plus tard que je serai jamais parfait et que c'était pas un problème c'était une formidable opportunité d'aller rencontrer des personnes géniales, d'aller découvrir des initiatives extraordinaires et de chaque jour me dire qu'est-ce que je peux faire de nouveau plutôt que de me dire bon vous savez j'ai tout fait, je suis un produit fini et ma vie va se dérouler sans encombre jusque là et ça ça me fait un peu
0: ce serait très ennuyeux.
1: Ouais de se mettre en mmh. pilote automatique je pense que c'est notre plus, notre plus gros problème en France et, et c'est un peu le message de ça commence par moi. Sortons du, du pilote automatique c'est tellement plus enthousiasmant mmh. d'apprendre à sortir de sa zone de confort parce que en fait la vie, elle devient beaucoup plus extraordinaire.
0: Plus funky. Où est-ce qu'on peut te retrouver Sur les réseaux sociaux, ton podcast 2030 Glorieuse, ton dernier livre
1: Redonner du pouvoir à son argent qui est sorti chez Actes Sud il y a quelques semaines. Et puis voilà, en gros, c'est simple, ça commence par moi et puis il y a tout qui arrive.
0: Merci beaucoup.
1: Merci Camille
0: Merci beaucoup pour votre écoute, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, c'est comme ça que je m'améliore, euh, donc à envoyer un petit message privé sur le compte Instagram de Funky Veggie, funky-veggie, euh, à m'envoyer aussi un message sur mon compte perso, Camille Azou si vous souhaitez, et, euh, et ça me ferait très plaisir de m'améliorer grâce à vous. Merci